0: Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, es crucial estar preparados y tomar las precauciones necesarias para evitar este riesgo, para nuestra salud y la de nuestras mascotas. A lo largo de este episodio veremos diferentes aspectos relacionados con la afectación que pueden tener las altas temperaturas en nuestra salud, la diferencia entre un síncope y un golpe de calor, cómo prevenirlo, cómo detectarlo precozmente y cómo actuar en caso de que ocurra. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero preguntarte si alguna vez has sufrido o visto a alguien con los síntomas de un golpe de calor. Si es así, déjame en comentarios qué medidas tomaste para combatirlo. Y si no has vivido esa situación, qué precauciones tomas para evitarlo en tu día a día. CACHÉ DE SUPERVIVENCIA Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones, enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre el golpe de calor. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula. Espero que estés disfrutando de tus vacaciones o días libres de verano, o que por lo menos puedas disfrutar de este caché a la sombra o en un lugar fresco. El verano pasado, el del 2022, fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, y este no va muy desencaminado a desbancarlo. Concretamente, hace dos semanas salió un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, en el que se daba la cifra de que en España hubo 11.300 muertos por el calor. De esta cifra se desgrana que 796 tenían entre 0 y 64 años, 1476 entre 65 y 79 años y el resto 9.436 personas más de 80 años. Como conclusión podemos sacar que a partir de los 65 años hay que aumentar la prevención aunque nadie está a salvo y menos dependiendo de la actividad que se practique. Dejando los datos de lado, durante el episodio habrá diferentes apartados y algunos consejos, pero voy a empezar por exponer la diferencia entre un síncope, un agotamiento por calor y un golpe de calor. El síncope es una pérdida momentánea de la conciencia debido a la falta de flujo sanguíneo al cerebro, en otras palabras, un desmayo. Estos pueden ser más comunes en verano ya que por el calor la tensión arterial suele estar más baja debido a la vasodilatación natural del cuerpo para autorregular su temperatura, y al sudar más, la pérdida de líquidos puede hacer que llegue menos sangre al cerebro, provocando esos desmayos. También se puede sufrir un síncope durante la jornada de trabajo si no se está aclimatado al calor al principio de la exposición. Los síntomas son desvanecimiento, visión borrosa, mareo, debilidad y pulso débil. De todas maneras, si te ocurre o sabes de alguien a quien le pasa, hay que ir al centro de salud y ser valorado por un médico y que le hagan las pruebas que determinen, ya que puede ser el indicador de que algo no va bien. El agotamiento por calor se puede dar en trabajadores o deportistas que sufren ese estrés térmico de forma continuada, sin reponer agua ni las sales minerales que puedan perder al sudar. Los síntomas son debilidad y fatiga extremas, náuseas, malestar, mareos, incluso taquicardia, dolor de cabeza y puede perderse la conciencia pero sin sufrir confusión. Como signo podemos ver la piel pálida, fría y mojada por el sudor, y la temperatura corporal puede superar los 39 grados. Por otro lado, el golpe de calor es algo más grave que se considera urgencia médica y que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta debido a la exposición prolongada a altas temperaturas y por él mismo no puede regular su temperatura interna. El golpe de calor tiene un inicio más progresivo y una recuperación más lenta. Por el aumento de la temperatura corporal, como en una fiebre alta, puede llegar a existir una alteración de la conciencia y de eso nos daremos cuenta porque la persona puede mostrarse confusa o no contestar. Si a esto le sumamos diferentes patologías que se puedan sufrir, pues la situación se ve agravada, por eso los datos de que a partir de los 65 años se dan más muertes por esta causa. Se caracteriza porque la piel está caliente y seca, y se pueden superar los 40 grados, se acelera el pulso y se pueden ver convulsiones. Como culturilla, la diferencia entre un golpe de calor y una insolación es que la insolación se debe a la exposición directa a la radiación solar. Y el golpe de calor puede darse estando a la sombra o en un entorno cerrado donde la temperatura sea elevada, por ejemplo, en el interior de un coche. Bien, pues ahora que tenemos claras las diferencias y sabemos que ninguna de estas afectaciones son buenas para el cuerpo, es crucial saber cómo prevenirlas, así que aquí van algunos consejos importantes, muchos ya los habrás escuchado, pero te los recuerdo para refrescarlo. Bebe suficiente agua durante todo el día, especialmente cuando estés al aire libre o realices actividades físicas intensas. Mantenerse bien hidratado es un básico. Evita la exposición al sol durante las horas más calurosas. Trata de limitar tu tiempo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que en esa franja es cuando las temperaturas son más altas. Viste con ropa ligera y transpirable. Elige prendas sueltas y de colores claros que permitan la circulación del aire y absorban menos calor. Busca la sombra durante tus desplazamientos a pie. Y si el calor es insoportable, busca refugio en lugares con aire acondicionado o donde haya ventiladores para mantener el ambiente fresco. Ahora pasamos a cómo poder detectar precozmente estas señales que nos dicen que algo no va bien. Los primeros síntomas pueden incluir mareos, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, la piel enrojecida y sudoración excesiva. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que tomes medidas. Las recomendaciones vuelven a ser las que he dicho hace un momento. Busca un lugar fresco y sombreado, hay que apartarse de la exposición al calor y ponerse en un ambiente menos caluroso. Hidratarse, beber agua fresca o si tenemos la posibilidad de bebidas deportivas que contengan electrolitos para ayudar a reponer los líquidos perdidos Colocar paños húmedos y fríos en el cuello, la frente y las axilas puede ayudar a reducir la temperatura corporal Si es una persona mayor quien presenta síntomas de golpe de calor, es importante tomar medidas rápidas para brindarle la ayuda adecuada Te digo algunas acciones que puedes tomar Llama a los servicios de emergencia si la persona mayor muestra signos graves de golpe de calor, como confusión, pérdida del conocimiento o dificultad para respirar, debes llamar inmediatamente al número de emergencias de tu país para solicitar asistencia médica profesional. Traslada a la persona a un lugar fresco. Si la persona está consciente y es capaz de tragar, ofrécele alguna bebida fresca para beber, pero no la fuerces a beber grandes cantidades de una vez. Pequeños sorbos pueden ser más efectivos. También puedes utilizar toallas empapadas en agua fresca y cambiarlas regularmente, Debes colocarlas donde ya hemos dicho, cuello, frente y axilas. Observa los signos vitales de la persona, como la respiración y el pulso, y si puedes, la presión arterial. Si los signos empeoran o la persona pierde el conocimiento, asegúrate de informar a los servicios de emergencia cuando los contactes. Recuerda que en los casos de golpe de calor en personas mayores, la prontitud en la atención médica es fundamental. Y ahora, cambiando de tema, es importante mencionar cómo el golpe de calor también afecta a nuestras mascotas. Los perros son especialmente vulnerables al calor extremo debido a su incapacidad para regular con eficiencia su temperatura corporal. Algunos signos del golpe de calor en los perros incluyen el jadeo excesivo, dificultad para respirar, vómitos, debilidad y colapso. Un golpe de calor en un perro es una situación muy grave, al igual que en una persona y que requiere atención médica inmediata. Sin embargo, mientras buscas ayuda profesional, hay algunas medidas que puedes tomar para ayudar a revertir la situación. Estas también son las mismas que para las personas. Mueve al perro a un lugar fresco, llévalo a un área con sombra o con aire acondicionado lo más pronto posible. Una vez en esa zona, enfría al perro gradualmente, humedece su cuerpo con agua fresca, no fría, o envuélvelo en toallas húmedas. Si usas agua extremadamente fría, puedes causar un cambio brusco en la temperatura corporal y empeorar la situación. Si puedes, coloca un ventilador cerca del perro para ayudar a dispersar el calor y mejorar la circulación del aire. Si el perro está consciente y puede beber, ofrécele agua fresca pero no helada. No lo fuerces a beber, ya que puede tener dificultades para tragar. Llama a tu veterinario o a una clínica de emergencias para recibir instrucciones sobre cómo proceder. Es crucial buscar atención profesional. Un golpe de calor puede ser extremadamente peligroso y potencialmente mortal para un perro. Recuerda que estos pasos son solo medidas temporales y busca atención profesional lo antes posible para asegurar el bienestar del perro. Además, es importante tomar medidas preventivas para evitar que un perro sufra un golpe de calor en primer lugar, hay que evitar exponerlo a altas temperaturas y proporcionarle siempre agua fresca y sombra adecuada. Si estás en la playa y alguien presenta síntomas de un golpe de calor, es importante actuar rápidamente para darle la asistencia necesaria. ¿Qué puedes hacer? Busca un área con sombra lo más rápido posible y aleja a la persona de la exposición directa al sol. Puede ser bajo una sombrilla, un toldo o cualquier otro lugar que proporcione protección contra los rayos solares. Si en la playa hay personal de socorro, informa a un socorrista sobre la situación. Si no hay socorristas disponibles, llama al número de emergencia local para solicitar ayuda médica profesional. Utiliza agua fresca para refrescar a la persona. Puedes mojar una toalla o paño y colocarlo sobre su piel expuesta, en las zonas que ya sabes, cuello, frente y axilas, aunque también puedes rociar agua suavemente sobre su cuerpo. Si la persona está consciente y puede beber, ofrece el agua fresca para beber en pequeños sorbos. Evita las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que pueden empeorar la deshidratación. Si la persona no presenta lesiones en las piernas y no hay contraindicaciones médicas, puedes levantar sus piernas ligeramente para ayudar a mejorar la circulación. Controla la respiración, el pulso y la temperatura corporal. Si los síntomas empeoran o la persona pierde el conocimiento, notifícalo inmediatamente a los servicios de emergencia cuando los contactes. Y si está inconsciente y respira, coloca a la persona en posición lateral de seguridad. Si dejase de respirar, inicia las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el episodio 2, donde te hablaba sobre la regla del 3, está explicado cómo poder hacerlo. Si por otro lado te encuentras solo en la montaña y sufres un golpe de calor, será vital que actúes rápidamente para ayudarte a ti mismo. Busca sombra para protegerte del sol directo. Puedes buscar la sombra de un árbol, una roca grande o cualquier otra estructura que te alivie del calor. Descansa y siéntate o recuéstate para reducir la actividad física. Esto ayudará a disminuir la producción de calor en tu cuerpo. Hidrátate para reponer los líquidos perdidos Si solo tienes una botella de agua, trata de conservarla y racionarla para mantener la hidratación durante el tiempo que estés solo Si por casualidad tienes disponible un arroyo o una fuente natural, utilízalo para mojarte y refrescar tu cuerpo También puedes empapar una prenda de vestir en agua y colocarla alrededor de tu cuello o cabeza para ayudar a bajar la temperatura corporal mientras te mantengas a la sombra Mantén la calma y evita el pánico el estrés y la ansiedad pueden empeorar los síntomas. Respira profundamente y concéntrate en mantener la serenidad. Si tienes acceso a un teléfono móvil y hay señal, intenta llamar a los servicios de emergencia o contactar a alguien cercano para notificar tu situación y pedir ayuda. Proporciona detalles sobre tu ubicación y los síntomas que estás experimentando. Siempre es mejor estar acompañado durante las actividades al aire libre en áreas remotas para contar con apoyo en caso de emergencia. Además, que es esencial tomar medidas preventivas como llevar suficiente agua, vestir ropa adecuada y planificar tus actividades en función del clima y las condiciones del entorno. En resumen, en este episodio hemos visto los diferentes aspectos relacionados con las complicaciones de salud que se nos pueden dar si nos vemos expuestos a altas temperaturas durante el verano. Ya conocemos la diferencia entre un síncope, un agotamiento por calor, una insolación y un golpe de calor. Así como las medidas para prevenirlo, detectarlo pronto y cómo actuar en caso de que ocurra. Te recuerdo que durante las semanas de máxima calor es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas y vestir ropa ligera y e transpirable. Lo más importante si nos empezamos a encontrar mal es buscar un lugar fresco, hidratarse y refrescarse con paños húmedos si es posible. Además, hemos visto cómo atender a nuestras mascotas, especialmente los perros ya que estos son vulnerables al calor extremo y es fundamental mantenerlos en un ambiente fresco, ofrecerles agua fresca y enfriarlos gradualmente si muestran signos de golpe de calor. Espero que esta cápsula te haya parecido informativa y útil. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar, que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que trate en los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia@gmail.com o en redes sociales sígueme en instagram @alexpato_cds. alexpato cds. Te invito a que explores el podcast donde aborden diferentes cápsulas una amplia variedad de temas relacionados con la supervivencia, el preparacionismo y la seguridad No olvides suscribirte, dejar una reseña y darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes Puedes escucharlo en las principales plataformas y en YouTube. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. Por bestia suele quedar, quien por verano quiere caminar. Así que ya sabes, ponte a resguardo durante las horas centrales del día o búscate una sombra. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.